0: Magneto présente
1: les vivants, l'expérience du monde.
0: Tu m'invites chez toi.
1: De quoi je me rappelle Je me rappelle des routes en gravier. Je me souviens que on mettait des ballons sur la mezzanine et qu'elles fondaient à midi sous le soleil. Tu sais.
0: Tu m'as dit que tu as passé le balai.
1: Je me souviens d'un... Donc on était à la maison familiale, tu vois, fait c'est une espèce de grand... Une grande cour avec des pièces tout autour, sur deux étages. Euh... Au milieu de la grande cour, il y avait une... Un pommier. Et puis, euh, il y avait une tortue qui avait comme 150 ans, qui était là, Comme mon père était enfant aussi.
0: Tu me fais sourire.
1: Il y avait un chien qui me faisait peur. Il était accroché euh, au meuble. Il n'avait pas l'air très gentil, le chien. Ni très heureux, d'ailleurs.
0: Très vite, nous nous aimons.
1: Je me rappelle de ma grand-mère, toute plissée. Je me rappelle pas de ses yeux. Je me rappelle juste des rides qui entouraient ses yeux. Mais je me rappelle qu'elle était gentille.
0: Tu m'écris. Tu me parles. Tu t'arrêtes.
1: Je me rappelle
2: qu'on mangeait
0: bien
1: du Nutella. Euh, je me rappelle qu'on regardait des émissions de télé, une émission japonaise. C'est un garçon qui joue au soccer et il fait plein de passes de soccer. Il est bien impressionnant.
0: Tu baisses les yeux. Tu me racontes ce que tu ne racontes jamais.
1: Je me rappelle qu'une fois, on mangeait des pâtes et j'avais une mouche qui est rentrée dans ma nouille. J'ai mangé la mouche sans le savoir.
0: Des silences.
1: Je me rappelle qu'on est allé au hammam, le bain public, et puis euh, j'ai glissé sur le savon. Euh, je me rappelle comment mon oncle m'avait appris à dire les premiers mots de la prière, de les lagrapper. Je sais plus quoi. Reste.
0: Tu ricanes aussi. Tu cherches. Tu soulèves. Tu t'expliques. Tu fronces les sourcils.
2: Je me rappelle de la zane à 5h du matin.
1: Oh là
0: Tu te rappelles. Tu te perds. Tu oublies. Tu regardes là. Puis moi.
1: Je me rappelle qu'il y avait une affiche de Michael Jackson sur le mur.
0: Tu t'absentes. Souvent, tu t'absentes.
1: Par Michael Jackson. Tarf, euh, ça veut dire, tu connais Tarf Michael Jackson. Et il y avait la photo de lui sur euh, son album euh, Thriller avec son manteau rouge.
2: Ça avait l'air d'un autre monde. Euh...
0: Tu as une histoire, tu chantes, tu pleures, tu aimes et tu souffres. Tu m'as fait rencontrer ta mère. Tu iras me présenter à ton père. Tu veux lui parler d'elle que je ne connais pas. Rowan, ta fille d'un an et demi, qui vit à quelques heures de chez toi, que tu rejoins une fois par semaine. Tu me racontes que son arrivée était une surprise, que tu as eu très peur, que tu as réagi avec stupeur que tu as éprouvé un tel bonheur à son contact que tu l'aimais infiniment et je le sais dans l'absence dans le silence dans la distance dans la profondeur dans la peur dans le souvenir dans l'amour
1: Je m'en souviens. Je me rappelle que mon père m'accompagnait là le matin une fois on était arrêté boire une limonade. Une fois il m'avait accompagné jusqu'au lobby de la garderie puis il m'avait laissé là. Je m'étais mis à pleurer puis la dame était sortie après. J'ai pas trop compris pourquoi. Il était parti avant que les autres arrivent.
3: Maman.
1: Bonjour Madido, j'ai fini il y a quelques jours un bouquin absolu, un entretien entre Albert Jacquard et l'abbé Pierre. J'aimerais bien partager cette lecture avec toi, si tu restes encore longtemps en Alberta, j'aimerais bien te l'y envoyer, ou sinon à Ottawa, alors j'aimerais savoir où faire l'envoi. Bien sûr, je pense à toi tous les jours, et je dis bien tous les jours, je pense à vous deux. Jamel, je peux physiquement le voir quand je veux, et lui aussi, ce qui n'est pas le cas pour vous. Et puis vous êtes les petits mais chaque ligne que je lisais, je voulais la partager spécialement avec toi, tant pour l'intérêt de ce que je lisais, cette façon de pousser l'interrogation à cette âme subtile et franche, que pour ce mot que tu m'écrivis un jour à propos de mon sens de l'absolu. Je n'avais jamais méprisé tes courriers, ni été indifférent à tes contacts, fallait-il te le formuler Ce que tu as fait était le plus beau cadeau qu'un père amoureux de ses enfants puisse recevoir et apprécier. J'appréciais ce que tu me donnais généreusement. M'offrait naturellement. Dans mes croyances, je le mérite. Dans mon vécu, cela m'avait aidé et me console. Tout ton attention et ta compréhension de moi, as father and human being. J'aimerais bien te rejoindre dans toutes les dimensions, m'a dit. Je suis sûr que tu sais déjà. J'interroge toujours ce mot savoir, certitude. En tout cas, que tu es convaincu que les choses de la vie sont complexes, que le comportement humain l'est aussi. Je crois que les paradoxes sont aussi une avenue de compréhension de ce qui nous entoure et de ceux qui nous entourent. Je ne veux pas me disculper, peut-être seulement dire, mais dit mon fils. Je ressens cette énergie, si belle, si puissante et submergente. Si tu veux, je te propose une ou plusieurs nuits entre 9 et 6 heures du matin, pour tout mettre sur la table, et qu'au matin jaillisse une étoile qu'on puisse finir de construire nous-mêmes de convergence et de créativité, de réalité. Alors, mon gamin à moi, devenu grand, je n'étais pas appris à te raser, mais en moi-même je n'étais jamais loin de toi. Je ne veux pas galvauder Saint-Exupéry. Pour l'essentiel, j'ai porté en moi ma pensée de mon absence et de ma privation de vous comme une blessure, et en même temps, à vous lire et vous entendre, cette autre façon de vous vivre, comme une fierté que la vie et mon comportement dans la vie me devaient. « Je t'aime, Merdi, mon fils, mon semblable. » Voudras-tu toi aussi être ou continuer à être mon partenaire, mon ami J'ai des arrière- pensées de projets vrais à six, à toi et toi, moi et moi et nous deux. Mais retrouvons-nous d'abord. Depuis cette lettre dure d'Imran, je revis et désire ce que je souhaitais vraiment, nous quatre pour de vrai. Je t'aime, Mehdi, et je t'embrasse comme tu dois en avoir le souvenir. Papa. Salam papa, c'est Merti, ça va Oui, oui, écoute, euh, bon on a dit qu'on arriverait à euh, demain, mais en fait on arrive là en ce moment à 15h30. Et les midis, bon, est midi. bon, c'est dans 3h30 à peu près. Alors on se voit à la gare. Ça, ça, là, là, je t'embrasse, ciao, ciao. Et non, je sais pas, il émanait surtout à l'époque, plus que maintenant, une grande fragilité. Puis je n'ai jamais vraiment allé voulu euh, fouiller là-dedans. J'avais un peu peur de le briser en deux et peur de lui faire de la peine. Tu sais. C'est comme si euh, ce qui me rendait ça douloureux semblait assez moindre par rapport à la douleur que lui on ressentait. Fait que je ne voulais pas le faire souffrir.
4: Mais euh, après, je ne sais pas combien d'années ils se sont passées avant que Maddie voit son père en France il y a eu plusieurs années. Pendant ces années-là, il y a quand même eu une correspondance. Qu'est-ce qu'il a dit?
1: Ah, bah oui, tu sais, euh, ça n'avait pas l'air de stresser trop, là. Il s'en vient, Je pense qu'il s'en vient. Il n'a pas clarifié, mais bon, c'est sûr qu'il va venir nous chercher. Je pense qu'il ne va
3: pas nous laisser faire du stuff. L'écorce et le noyau. L'écorce et le noyau.
0: Un documentaire réalisé par Marie-Laurence Rancourt et Midi Cayenne. Ça
3: va Ça va bon Ça va bien puis, du Ça va bien. Je vais ramener le pain. On vient de manger tout ce qui s'est fait. Ah ben, d'accord. C'est bien. bien, bien. Merci.
4: Alors, j'ai rencontré ton père, oui, la première année de sociaux... C'était un truc extraordinaire. On était. J'avais une copine qui arrivait, puis on était en bas des escaliers du resto U. Puis elle arrive avec ce mec et elle me dit Ah bah salut, tiens, comment ça va Et puis elle me présente ce mec en me disant son nom et naturellement j'ai rien compris.
3: J'ai mis la sauce à que les.
4: Et moi je regarde et puis je me dis. Oh mon putain quel mec quel mec et euh, enfin bref et donc ils sont partis chacun de leur côté et donc le soir même ce même mec était au cours de sociaux et Gilali en fin de compte qui était donc euh, censé travailler la journée donc il venait au cours du soir et en fait il avait choisi les mêmes cours de sociaux on avait exactement les mêmes intérêts donc c'est comme ça que, le, que qu on est entré en relation
1: je me demande d'avoir bien la photo d'Imarane et de Jamel. Hein Cette photo-là d'Imarane
3: et de Jamel, Ouais. J'en ai d'autres. Est-ce
1: que c'est moi qui l'ai prise, cette photo-là euh,
3: Probablement parce qu'il y en a une vous êtes tous les trois. Je ne sais pas qui l'a prise. Je, je, je te la montrerai après. Okay. Bon.
4: Euh... On vivait donc à Paris. Moi, j'ai toujours été une très, très cinéphile. Et il euh, y avait ce qu'on appelait l'officiel des spectacles. C'était un petit manuel qui répertoriait tous les films. Et quand on décidait d'aller au cinéma, l'un de nous disait « moi je veux voir tel film, tel film, tel film ». Et puis le deuxième choisissait les mêmes films. On avait vraiment, vraiment les mêmes intérêts. Donc ça c'est une belle complicité. Lui, il, venait, il arrivait d'Algérie où il avait été obligé de faire son service militaire. Il a passé beaucoup de temps en prison parce qu'il était insoumis. Et quand il a terminé son service militaire, il voulait sortir d'Algérie, mais c'était très difficile. Je veux dire, il n'avait pas d'argent ni rien. Il a passé un examen, un concours, et il a eu le premier prix. Donc il avait une bourse pour aller étudier, je ne sais pas quoi, la podologie ou la podo... quelque chose, au Togo. Le chemin le plus court entre Alger et Lomé, il faut passer par Paris. Il n'était jamais sorti d'Algérie, donc quand il s'est trouvé à, à Paris, il avait une escale de deux heures, il s'est dit, bah, euh, je vais aller voir Paris, euh, au quartier latin, il faut que j'aille voir ça. En fait, il est venu au quartier latin, puis il n'est plus jamais parti.
3: Euh...
4: Ce qui m'avait très impressionné, c'était son intellect, je veux dire, c'était un mec très cultivé, qui parlait vraiment très très bien, et en même temps, cette, euh, la façon dont il parlait de son père, j'étais absolument fascinée. Et ça a commencé comme ça. On, a, on marchait pour aller prendre le métro, et à un moment donné, il me dit euh, :« On va boire un truc. » D'accord. Mais il me dit :« J'ai pas de fric. Ben, » Je dis ben, :« Il me dit :« Je te, vends un ticket de resto.
3: » Moi, j'ai perdu le premier verre alors que je, 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 je le chantais au premier
2: il m'a vendu un ticket de resto,
4: oui, pour me, payer un, pour me payer un coup à boire dans le fameux, c'était un piano bar, je me rappellerai toujours. Puis on a commencé à bavarder, puis voilà, on s'est retrouvés dans un lit ensemble, et
3: voilà. Oh, oh, tu vois, le premier verre il est parti, alors que tout à l'heure, je le chantais. C'est marrant, bon, je suis, je suis ému. Vive Zému Frappé par l'accueil, ah par bah l'accueil qui a frappé Zému Tu te souviens de <rire> ça Je sais pas partout d'où ça vient mais je m'en souviens de c'est C'est vous qui, qui vous le disiez parce oui, qu'on oui, qu on me l'a dit avant. Oui, euh... ouais, ouais, c'était un,
1: un classique.
3: Mmh.
4: Pour qu'il ait le droit de rester en France, euh, il fallait qu'on se marie. Bon, C'est pas compliqué, on est allé à la mairie, on a dit voilà, on veut se marier. Donc on a été mariés facilement. On s'est connus en 74-75, je pense. On s'est mariés en 77 et Jamel est né en 79.
3: Ça ne pouvait être qu'un mardi, parce que c'était le jour du marché. Mmh. Mon père euh, fermé la bijouterie est venu euh, venait à l'alimentation euh, générale, mmh. donc pour euh, aider son employé, et puis être là, tu vas voir les gens, etc. Ouais, ouais. Et puis il euh, euh, y a un mec qui est venu, un mec jeune, jeune, qui est venu, Chir, euh, venez en, on va marcher un petit peu. Il a sorti du magasin. Puis mmh. moi, J'étais avec mon père, je te voir.. Et il avait dit à mon père, euh, je me rappelle, un homme jeune, euh, je ne l'avais jamais vu et tout, mm -hmm. et il avait dit à mon père, il dit, cher euh, Bzef, euh, Bzef, mm -hmm. il dit, euh, c'est trop, on va vous transférer vers le Maroc. Vous exiler vers le Maroc. Et... Mon père lui dit, euh, je n'irai nulle part, il n'y a que l'homme sans foi qui ne croit pas en l'indépendance. Je n'irai nulle part, il n'y a que l'homme sans foi qui, 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 qui ne croit pas en l'indépendance. Je te jure, je me souviens de cette phrase-là.
1: Comment on dit cette phrase-là en arabe il
3: n'y a que l'homme sans foi qui croit pas à l'indépendance. Hmm. Ton grand-père, pas Tu n'es pas issu de rien.
4: Dans mon village, il n'y avait pas d'étranger. Ils n'avaient jamais vu un étranger. Il y avait juste un petit noir qui avait été adopté. Donc euh, mes parents, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était un étranger. Et quand j'ai connu Djilali, que j'ai commencé à vivre avec Djilali, mon père ne voulait absolument pas que je vienne chez eux avec Djilali. Bon, moi, comme ça faisait très longtemps que je ne vivais plus chez eux, je m'en foutais complètement, donc je ne venais pas. Mais ma mère, ça la faisait souffrir quand même que je ne vienne pas quand ma sœur a décidé de se marier ma sœur Minel elle a dit à mes parents euh, je vais me marier à l'église en robe blanche à une condition c'est que Marie-Jo vienne avec son mari et son bébé puisque Djemel venait de naître
3: Cabile de la chapelle et des queues de Javel homme de pays loin cobaye des colonies doux petit musicien soleil adolescent de la porte d'Italie Boumillant de la Porte de Saint-Ouen, apatrie d'Aubervilliers, brûleur de grands ordires de la ville de Paris.
4: Alors bon, nous voilà partis au mariage de Minel. Et euh, c'était pas compliqué, si mon mari était dans un endroit, mon père était absolument à l'opposé, le plus loin possible. Donc il lui a jamais adressé la parole. Et puis après on est venu plusieurs fois où euh, mon père a commencé à... Dans la conversation, à participer à une conversation avec Djilali, ça, très... ça a pris des années avant que mon père ait un comportement à peu près humain par rapport à Djilali.
3: Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué, au bord d'une petite mer, où peu que vous baigniez. Où... Non, je, je reprends.
4: Puis Djilali, qui était très. Euh... Très décontracté, qui, euh, qui faisait comme si ça, le, ça le dé... Je crois que fondamentalement, ça ne le dérangeait pas outre mesure. Et au fil des années, en fin de compte, ils, euh, mon père a commencé à bavarder avec lui. Jilali, lui, il, il aimait, il aimait euh, euh, tailler les rosiers avec mon père, des conneries comme ça. Il donnait un coup de main à mon père. Et en fin de compte, euh, mon père aimait beaucoup Jilali à la fin de sa vie.
3: Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué. Au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclave noir esclave noire de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec la vieille boîte à, à cigares. Ah oh, non, je le, je, je le reprends entier parce que. Je le reprends entier. J'essaye de trouver la, la cadence avec laquelle je le lisais quand j'étais petit ou jeune, comment. On dit. Mais bon, après, à, à vouloir euh, imiter. Euh, le récit de la jeunesse, la vie et ce père.
4: Mon père avait Alzheimer. Et je me souviens, c'était une fête. Il y a une fête musulmane, je ne sais plus comment, laquelle c'est, où les gens font péter des pétards. Et alors Imran avait deux ans. Hein. Et euh, donc un soir, c'était le bordel. Il y avait, avait des de, de, de pétards qui pétaient partout. Et alors Imran était sur le balcon. Et puis euh, Imran... Euh, cri comme ça. Barca min pétard, ça veut dire ça suffit les pétards et à mon père répète Barca min le pétard. Et moi j'éclate de rire. C'était drôle. C'était vraiment très très drôle. Il avait oublié qu'il était raciste. Oh.
1: Oh. Bon ben bah, là check ça. Yeah. Ouh. <rire> Danson Fours, Ah bah, naque, hein, c'est que là, ta sonnerie, ça.
4: On a ouais. fait les démarches oh. pour non. trouver un appartement. Oh. Et alors là, on a rencontré toutes les difficultés du monde. On a vraiment subi le racisme de plein fouet. Oh. Les logements m'étaient refusés oh. parce que j'étais mariée avec un Algérien. Oh. Mmh. Et le logement qu'on a trouvé, j'ai menti sur toute la ligne. Ouais. C'est comme ça que j'ai eu la, la signature oui, du bail.
3: Oui, mais Quand
4: on est rentré, au bout de quelques temps, le concierge a commencé à nous faire des ennuis parce que naturellement, Djali était le seul arabe dans l'immeuble.
1: Tu peux pas mettre la pluie. Ah bon, pourquoi Parce que j'ai une
3: carte SD, là. Okay, je sais pas, on fera ça un moment.
4: Gemel était à la maternelle et c'est quand Gemel un jour est revenu de l'école maternelle et qui m'a demandé euh, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire « sale crouille »?» Et je lui ai dit « Où oh, tu as entendu ça ?» Et c'était à l'école, dans la cour de récréation de la maternelle, qui est vraiment un microcosme de la société, les enfants entre eux se traitaient de « sale crouille ». Alors, « rouille », ça vient du mot « chouïa », qui veut dire « mon frère » en arabe. C'est une déformation de, du, du mot « rouya, et c'est une insulte. Je ne veux absolument pas que nos enfants subissent ce racisme-là. Et c'est comme ça que j'ai proposé qu'on aille vivre en Algérie. et on est donc parti vivre en Algérie, qui était vraiment une très bonne décision. Parce que Jilali était bien en Algérie, et c'est comme ça que Mehdi est né à Alger.
3: Les rangs s'infirment. De ses départs d'Alger, Blanche-Jasmin et ses retours volés au voyage, j'ai tissé les routes et chemins. De l'errance pressée contre mon sein, j'ai perdu trace de mes anciens. Depuis, je ne sais plus distinguer les cavaliers sombres au loin, ni la tourmente qui les pourchasse. J'ai oublié le langage de la mer, je ne sais plus l'olivier ni sa terre. Je ne comprends plus le scorpion et n'entends plus le vent. Mes vents muets se sentent apaisés. Je n'entends plus leur souffle complice. Mes oiseaux dans leur envol alourdis. Leur ciel devenu aveugle et muet. Je perds mon chemin et sa mémoire. C'est trop de café. Là. À la première gorgée, genre Non, c'est trop de café. C'est un demi-litre de café, ça. Bon, ben, là, franchement... ouais, non, mais euh, bon... J'ai fait des enfants avec la terre Et je vois leur cœur dans ses forges L'araignée noire tisse un linceul D'une quête inutile et sans futur Le vent de sable a caché mon pas La pierre ne fond plus sous mes mots Et j'ai peur de sortir sous la lune Quand mes vagues craignent les chacals L'errance est devenue infirme Et le battant dans mes mains a séché Je ne sais plus retenir mes rêves et mes enfants les ont oubliés. C'est un temps fou qui nous saisit, cette nuit sédentaire et sans souffle. Je fredonne, tout pour nous sera demain, l'humain chant d'espoir des matins jasmin.
0: Je voulais savoir à quoi il ressemblait midi quand il avait un an et demi, physiquement.
3: Euh, Il était... C'est un enfant très musclé, déjà filiforme, avec les, les muscles allongés, très, très agile, euh, très affirmé. Et physiquement, il, il avait les cheveux clairs.
4: Je, je vivais ma vie, tout ce qu'il y a de plus euh, normalement, je, je faisais ce que je voulais. J'avais un emploi à l'ambassade des États-Unis, tout allait bien. Au niveau du fric, on s'en sortait convenablement. mais euh, quand il y a eu la crise de la Smoule, que les gens sont descendus de la rue, ils ont tout cassé, et euh, c'est l'ambassadeur qui m'a dit « Marie-Jo, rentrez chez vous, c'est la guerre civile ». Et on a réfléchi, on va où Retourner en France, c'était le même problème de racisme. En Suisse, il n'y a pas moyen de devenir Suisse. En Belgique, c'est la même chose. Et donc, on a réfléchi que la meilleure idée, c'était le Québec. Et c'est comme ça que je suis venue en éclaireur. J'ai laissé mes enfants et je suis venue et j'ai fait toutes les démarches pour, pour obtenir le, le visa d'immigrant reçu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé.
1: Allô ma mère Salut, ça va ça. Je suis à villeneuve les magalonne C'est le village où vit Oui, oui, oui. Oui, je suis là. Puis on fait donc les enregistrements à Djilali. Ah, porter un masque, ça me fait penser à tu sais qui... <rire> devine, devine à qui ça me fait penser.
3: Euh... Au total, normalement, quand tu, es, tu portes l'uniforme sous les drapeaux, tu as 24 mois. Moi, j'ai... J'ai... J'ai euh, eu des prolongations. Mais je peux dire que, pendant tout ce temps-là, j'ai pas lavé un seul uniforme. Mm
1: -hmm.
3: J'ai tiré une seule fois mes chaussures de combat, mes enfin, Rangers, une seule fois. Et... Euh, je, même donc dans la section spéciale, il y avait des, des, des faillots et tout. Alors Du coup, euh, comme je chausse du 42, c'est une taille ordi, enfin, courante. Mmh. Les mecs, je les voyais tirer les trucs pour être top. La nuit, je, je prends leurs chaussures, je mets mes chaussures à la place. <rire> Ou alors euh, le, leur, euh, ceux qui faisaient leur lessive qui repassaient, que de manière réglementaire, ceux-là je les avais dans le nez. J'attendais qu'ils finissent et pour euh, mettre mon linge sale et prendre le, le, leur linge propre et repasser. <rire> <rire> mm. Jilali
4: lui-même était optimiste Il pensait que, bon, on allait être bien, c'est la démocratie, on allait être installé, on allait vivre tranquillement avec nos enfants.
3: Mais ça a été une période extrêmement difficile
4: pour Jilali. Professionnellement, il n'a jamais été reconnu. Et euh, il ne s'est jamais, jamais, jamais adapté. Moi, j'ai très vite compris que si je n'avais pas un diplôme canadien, j'allais jamais, jamais, jamais faire ma place. J'ai refait une maîtrise à 45 ans. J'étais totalement épuisé. Quand j'ai fini cette maîtrise-là, j'étais absolument, absolument épuisé. Je ne voulais plus mettre les pieds dans une université. Mais ça a été une reconnaissance professionnelle, c'est ça qui m'a permis de travailler dans mon métier. Chilali, je lui disais toujours, Djali, va, va faire une petite formation universitaire, n'importe laquelle. Tu fais, tu fais quelques crédits et tu auras tout de suite un diplôme canadien. Parce qu'il était en gestion des ressources humaines, il aurait très très bien pu trouver du travail dans sa branche. Donc ça, a été la, ça, a été la, ça a été la débandade pendant dix ans. Il ne travaillait pas. Il... Il, il était très, très malheureux. Il était vraiment très, très malheureux. Mais parce que lui était si malheureux, c'est toute la famille qui se noyait avec lui. Donc, euh, donc il fallait que ça cesse. C'est pour ça que je suis partie.
3: commune, euh, le, le jour de l'indépendance, dans chaque commune, il y avait un responsable euh, euh, du FLN, donc, qui, 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 qui lisait officiellement euh, sur le seuil de la mairie à la population la déclaration d'indépendance. Et, euh, euh, bah il avait euh, rédigé la déclaration d'indépendance, d'ailleurs, je crois que je t'avais envoyé euh, un mail de la scanée de cette de, de la déclaration d'indépendance ah ouais. officiellement faite donc le 5 juillet 1962 par bois et et l'encre sur l'encre, il y a une tache, c'est une, une larme ah ouais. mais je ne l'ai envo... pas envoyé je pas si je voulais bah, vous étiez trop jeune pour, euh, pour vous en ouais, rendre compte ouais. mais je, je vous l'ai déjà envoyé okay. c'est la même okay. à retrouver cette, cette déclaration d'indépendance par... rédigée et lue par euh, mon père et il y a une, une, une larme qui a coulé euh, sur la feuille
1: waouh hum. ben,
3: je vais aller revoir dans les courriels ben, j'ai dû vous l'envoyer il y a je sais pas 10 ou 15 ans, euh, ouais, donc euh, ouais. euh, tu étais trop jeune pour euh, que ça capte ton truc, mais je, on peut la retrouver. Ouais. retrouver.
1: J'ai encore d'ailleurs les lettres. Comment J'ai été retrouver les lettres que c'était envoyé entre, euh, ben, en, entre 1999 et 2009. Si je les ai encore,
3: mmh.
1: ce serait le fun d'en relire. Je parlais de me manque pendant 10 ans, de tout ça. Euh, Bien je je avec...
3: je je vais je je vais je vais alors ça me doit la voir ça me doit la voir ouais, mmh. ouais.
2: C'est question, ça. Ben c'est une vraie question. Ben je sais que c'est une vraie question, mon amour. Mais euh... Ben oui et non, le... Tu sais, peur de lui, ça implique beaucoup de choses. Or pas, Je me sentais pas en danger quand j'étais petit. Ben, par rapport à ça, mais... que son histoire euh, des notes euh, jamais jamais été étrangère.
1: Là je voulais jouer une tonne. <coughs>
3: je joue moins une tonne. J'attends une nouvelle. Oh ouais. Tu, tu vois, je te l'ai envoyé quand ouais. tu étais jeune. Ouais, ouais. 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 Oh, ça... Ouais, je l'ai reconnu des pauvres. C'est... Oh là Qu'est-ce qu'il rappelle, mon sens C'est Benson, euh, quelque chose comme ça non, mais euh... Ouais, c'est... Oscar Benton. Ah. C'était une chanson qui m'émeut toujours et donc je te je, l'ai je envoyé, et je t'en ai parlé. Le... Il donne ses tripes là Il ouais. donne ses
2: C'était à
4: Montréal Ça faisait pas très longtemps qu'on était euh, Arrivé Tout allait extrêmement mal Vraiment très très mal J'avais pas de travail euh, On avait très peu de meubles On avait une espèce de lit Qu'on avait ramassé dans la rue Qui servait de canapé dans le salon Enfin bref, c'était le matin très très tôt et euh, j'étais totalement découragée. J'étais en, en pyjama, euh, assise sur ce truc et euh, j'étais les bras ballants. J'étais vraiment extrêmement découragée. Et euh, Maddy s'est levé, il a passé le visage à travers la porte et il m'a vu comme ça. Donc il est reparti tout de suite. Et euh, il est revenu, euh, deux minutes après, avec un balai. Il a pris ce manche à balai qu'il a posé comme une, comme une guitare. Et c'était un petit bonhomme, hein. il, avait, il avait deux ans, peut-être qu'il a... Oui, deux ans et quelques, c'était vraiment un tout petit bonhomme. Il a pris son manche à balai, puis il l'a il a gratté comme une guitare et il a chanté en anglais « I want to see your body ». C'était tellement drôle. C'était comme un, un rayon de, de soleil. Hein. Il m'a littéralement sauvé la vie. C'était très intense comme expérience. Et donc Mahdi avait des velléités de, de musique très très jeune. <rire>
3: C'est tellement humain que ce, ce... Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça vient du cœur et, et de la gorge, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais,
2: ouais. Je vais demander si il pensait qu'il s'était déjà aimé, tu sais. Oui, il m'a Il a répondu. Il a fait
1: un uh, time out. Alors, d'abord, comment je dirais tu me manques Toi, hashtag. Toi, hashtag.
3: Toi, hashtag.
1: Toi, hashtag.
3: Ah, oui, Toi, ah, ah. hashtag. Voilà, toi, hashtag. Toi, hashtag. messieurs, tu me manques Toi, voilà. hashtag. Mm, je te langue, ah ouais, ça que ça veut dit Oui, je te
1: couples d'immigrants qui se
4: déchirent, c'est très 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 court. Parce que la pression est très forte.
1: Et je pense à toi.
3: Nkhammem alik.
1: Encore
3: Nkhammem, Alik. Voilà.
1: alik.
4: Notre immigration a beaucoup beaucoup, beaucoup abîmé notre famille. Mais elle ne l'a pas complètement détruite.
3: En tout cas, les enfants, les
4: enfants ont des relations avec leur père et avec leur mère. Et pour moi, c'est très important.
3: Dans toi, face faire la les traductions, les Mais je pense à toi. Je pense à toi.
0: Et je t'aime tout le temps
3: ne
0: Merci pour tes mots, Marie-Laurence. Je suis effectivement père, et cela uniquement envers Rowan, et puis plus tard pour d'autres Bambais. Et puis ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une ligne si floue, après tout. Il est bien inexact, mais injuste, d'être imaginé hors de ma vie, de mon livret de famille.
3: Voilà. Je t'aime, mais c'est. Non, en littéral, en classique. Ah, un petit soupir de désarroi. Tu ne réponds
0: pas à mon appel, Ahaibak. pas sûr Ahaibak. de comprendre ça, mieux que okay. toi.
3: Okay. <coughs> donc, je tout le temps. Que faire autrement daibak, face à Dieu le et le cœur en croix daibak. Suis-je enclavé par ces euh, circonstances euh, Suis-je alors le fruit cabossé que tu aurais préféré pur,
0: chatoyant oh, 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 okay. Ma vie le, que je dépose le, tous les jours entre le, tes mains n'est pas une occasion manquée. Ainsi un un seulement, Damon. je suis bel et bien là, à toi.
3: Pardonne-moi de balbutier Je pense à toi tous les jours.
0: Que la partition parfois ne soit pas si claire.
3: Je te prie
0: de Comme ne pas nourrir ce sentiment d'être hors de ma vie.
3: Okay. Uh, uh, tous les de l'importance que jours. tu as à mon cœur.
0: C'est un sentiment trompeur. tandis de grands chemins, un trompeur.
1: Et je t'aime partout.
3: Partout, où tu bah, partout.
1: Pas partout sur toi, mais partout, comme euh, partout tout le temps.
3: Ah, ah, d'accord, d'accord. Où que je sois, ouais, je t'aime. Euh, euh, alors, qu que tu veux dire
0: Je dépose ça. à tes pieds euh, mon ouais, amour, euh, ma foi euh, et mon courage, euh, de tout euh, mon cœur.
3: je t'aime ou je pense à toi
0: Je te laisse cette photo de Roanne qui me, dit bonjour me, à la rivière.
3: Hein oui, une Image une qui m'émeut euh, profondément. Non, <métis> ne break. Ne break.
1: Ne break. Win, 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 win. win, Ou que.
3: ma je, 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 je sois, ouais. être dans 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 Ne. Ouliji ha yanasim ayalil bustan ya Bon là ah, je vais essayer de la chanter un peu plus hein vas-y 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 mais euh
1: ben c'est ça, moi ce que je vais te demander, c'est que tu sais ben pas vu pendant dix ans, tu sais ouais, ouais. mm. demander dans ton ressenti qu'est-ce qui a amené à ça et comment tu l'as vécu toi? T'sais.
3: Ah je l'ai vécu très mal. Je vécu très mal. Il euh, y, y a eu des moments où... où, où euh, la nuit, j'attendais le matin avec impatience, tu sais mmh. Et puis bon, ben le matin, il vient avec... Euh, avec ses aléas et... Et ses... Et ses languissements, tu vois. Mais c'était... Euh, c'est assez. C'est euh, euh, très dur, très dur. Très dur. D'autant que. Mm -hmm. D'autant que. Chaque fois que j'appelais, avait... c'était un problème. Ouais. Euh, attends, attends, parce que là, ça, <rire> tu vois, tu vois. Renvoyer en arrière
1: bah oui c'est faut il faut mais euh, ouais c'est sûr ouais les nuits sont plus longues sûrement dans absence, mmh. mais quest Mais qu'est-ce qui t'a qu fait décider d'aller en France plutôt que à mort on était à Moncton à ce moment-là right
3: ouais donc en France de rester à Moncton tu tu non non dire...
1: nous nous on est... bah c'est ça avec marie jean ouais. mais qu'est-ce qui t'a fait décider Suite à ton départ, d'aller plutôt qu'à Montréal, d'aller en France, euh, Ou ouais, plutôt qu'à, je sais pas, au Togo, euh, oui,
3: non. Ouais. Bon ben là, et il commence à pleuvoir. C'est comme un sujet que... oh, je sors son empathie à ce sujet, là, mais il n'y a
2: jamais vraiment de. Verbalisation qui vient avec ça.
3: Malut Babi je ne sais pas vraiment. Malut Babi a
1: Bravo! Bonne job! J'ai pas de nouvelles de la petite depuis trois semaines, fait que... qu'elle a des yeux bruns. un noisette, mais un peu. Il y a comme des reflets de, de gris et, et de vert dedans, Puis ils sont ils sont assez bridés. Pis ses cheveux poussent aussi, ils sont vraiment... Euh... Feinte et puis un peu doré. Apparemment, aussi j'étais blond quand j'étais petit, mais en tout cas, en les cheveux tout, tout fin, tout doux, puis hein, qui sentent bon. Vois, et,
3: euh, à partir de là... C'est une. Euh, la Méditerranée, c'est une mer, c'est une citoyenneté, c'est une culture, c'est une. Euh, un échange extraordinaire.
4: avait une espèce de vision romantique, qu'on allait vieillir ensemble, tu vois, qu'on allait avoir une petite cabane en Algérie au bord de la mer, et que on vieillirait comme ça. Et non, là j'ai compris que c'était définitivement pas ce qui allait arriver.
0: Nous emménageons ensemble. Nous accrochons la photo de ton grand-père sur le mur. Nous imaginons ta fille jouer sur le tapis. Nous lisons des poètes de la guerre d'Algérie, dont nous ignorons tout. Il est passé devant notre porte en pelant des oranges amères. Il a fait semblant de tomber pour s'asseoir sur le seuil et lui a demandé « Jeune homme, qui es-tu » Nous racontons à ta mère et tes frères notre visite chez ton père. Nous nous promettons de retourner à la mer. Nous irons dans les champs d'oliviers. Nous irons à la mer à Alger. Rowan sur les épaules de ton père.